0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, onveilig gehecht, wat nu? Aflevering 99, de podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeut bij you coaching en Stiefgoed Den Haag-West. Vandaag dus aflevering 99, ik had nooit gedacht zo ver te komen. Maar hier is die, aflevering 99 en aflevering 100 wordt natuurlijk een klein feestje. Deze afleveringen 1 tot en met 4 en deze serie Onveilige Hecht, wat nu? Van op zoek naar de liefde, zijn opgenomen op het moment dat ik nog getrouwd was. En op dit moment ben ik niet meer getrouwd. En omdat ik best wel hier en daar iets over mezelf vertel... is dat wel even belangrijk om te weten waarvan akken. Veel luisterplezier met deze in deze aflevering met Peter Gossen. Executive coach. dan We gaan weer met het hele rijtje. Nee. Teamcoach. Psychotherapeut. Mediator. En uh, de vorige keer hebben wij uh, de eerste aflevering gemaakt. We hebben een beetje kennis gemaakt met elkaar. Uh, Minpuntje: Je wist niet meer <laughs> wanneer we elkaar voor het eerst hadden ontmoet.
1: Dat is echt altijd met vrouwen. Je weet altijd dat ze dingen vergeten zijn leuk meer natuurlijk. <laughs> nee, dus ik heb er laatst
0: een uh, column over geschreven. Ik ja. dacht tenminste een kleine rubriek in uh, um, YouTube vlamt op Vlam Magazine. Uh, en het gaat over uh, de oude koeien uit, uit de sloot. Die moeten er echt uit. Hè? En wij vrouwen hebben natuurlijk een, uh, een olifantengeheugen. En uh, alles bij elkaar ja. maakt dat die, koe, die sloot uit moet en het vrije weiland uh, op moet. Hoe uh, oh, noemen we dat zo, man? dan weet ik dat
1: ook weer. Ja. <laughs> ja,
0: precies. Ja. Dus die, die koe die moet eruit, want die, die sloot die stinkt. Dat is even communicatie. Maar het is wel gelijk uh, een uh, mooie intro voor het onderwerp voor uh, deze tweede aflevering. En dat is uh, hechting in combinatie uh, met communicatie. Um, ik weet niet hoe het bij jou is. Maar uh, in mijn praktijk, zowel voor de stiefcoaching als de relatietherapeut. Wat ook eigenlijk de vraag is, maakt niet uit. Maar uh, het stukje uh, dat de communicatie ingewikkeld dan is, uh, is er eigenlijk altijd. Wat is jouw ervaring hierbij? Welkom trouwens, aflevering 2. Ja,
1: dank je, dank je. <laughs> uh, Mijn ervaring met communicatie bedoel je?
0: Ja, nou, jouw ervaring met uh, je cliënten, als er, oh ja. als er koppels komen. Ja. Uh, en uh, of het nou gaat over ontrouw, of het nou gaat over dat er geen seks genoeg is, of dat het gaat over intimiteit, of welk probleem dan ook. Uh, eigenlijk vinden ze het dan ook allemaal wel lastig om te communiceren. Ja. En, en zelfs ook wel eens in, uh, in helemaal happy relaties. Uh, ik hoorde vandaag nog aan de telefoon um, bij een introgesprek: van uh, ja, uh, die dame in kwestie zei: Mijn vriendinnen zeggen: Goh, wat, wat, wat praat jij überhaupt veel met je man? Want wij praten eigenlijk nooit over dit soort onderwerpen. Het ja. is ja, dus communicatie, herken je dat?
1: Ja. Nou, het is mooi dat je dat zegt, ook in, 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 in goede, als we dat zo mogen noemen, relaties. Hè? Je moet het dak repareren als de zon schijnt en niet als het regent. Juist. En uh, nou, ik heb ooit, dat was al jaren geleden alweer, van die uh, retrettes gehad. Dat hadden we hadden toen een soort, was een soort hype hè, voor stellen die het moeilijk hadden in hun relatie. Maar er waren ook retrettes bij voor... Een dak repareren als de zon schijnt. Waar het uiteindelijk om gaat, gaat het over communicatie. Wat ik wel vaak tegenkom, is het element luisteren, hoort ook bij communicatie. Absoluut. Ja, men denkt dat men kijkt en luistert. Ik zeg al, nou die, die kijk en luisteren gelden, die krijgen we dit jaar weer. Maar hoor en zie je je partner eigenlijk. En dat hoeft niet al door, hè. Kijk, ik heb in de eerste aflevering ook gezegd, je kunt ook gewoon een chit-chat hebben over de alledaagse dingen, dat is ook gewoon heerlijk. Mm -hmm. eh, Wijnberg noemt het de koetjes- en kalfjes-therapie. En dat is ook prima, alleen uh, als het echt aankomt op behoeftes delen, uh, problematieken waar je tegenaan loopt, verbinden met elkaar. Dan is de associatie van communicatie vaak bij mensen het zenden, maar het ontvangen is wel nog veel belangrijker. En soms uh, letterlijk in, in, in gesprekken dat ik mensen onthold zet, dat ik aan een van beide partners vraag, wat, wat zegt hij of zij nou eigenlijk? Heb je gehoord wat iemand zegt? En dus echt... Nou, ik durf te zeggen dat 40, 30, 40 procent kan het niet geen eens reproduceren wat er is verteld. Laat staan dat iemand wordt gehoord. Dus het antwoord met veel tekst is ja, ik herken
0: het. Ja. Mag met veel tekst hoor. Ja. Nee, ik, ik herken hem ook. En uh, uh, nou ja, we zijn beide ook uh, met de EFT bezig uh, als wij cliënten hebben. Uh, ik herken hem ook van, uh, van thuis. Uh, het een en ander wat ingewikkeld is. Um, ik zal zoiets uh, van mezelf vertellen, maar zeg maar als we het hebben over, uh, over de EFT, um, waar gaat jouw voorkeur naar uit? Uh, zoek jij de boef? Uh, vertrek je? Of, uh, hoe herken je je eigen gedrag in? Uh, in oh, ik de... vertrek.
1: Nou, ja. <laughs> oh, ja. oh, ik ben uh, wat dat betreft een runner ja. geweest.
0: Ja, vandaar ja, vandaar ja, die sportschoenen ja. de. Ja, ja, ja.
1: Daar ja. Ja, ja. Ja, ja. Uh, hebben we het over gehad, hè. dus uh, wat ik het krachtige vind bij EFT, ik, wat ik altijd vind met alle stromingen, even los van EFT, dat vind ik fantastisch, daar gaat het helemaal niet om, het moet geen isme worden. Het is een palet op wat ik altijd zeg, het, het, een holistisch panorama naar een prachtige zinnen, maar je hebt verschillende methodieken en dingen om met elkaar te doen. En uh, het, de kracht van uh, EFT ten opzichte van de reguliere relatietherapie die natuurlijk protocolair werkt met zoveel, ik geloof, twaalf sessies en dan uh, dit en dat. Dus, dus, of, laten we even achterwege. Uh, is dat er heel sterk wordt gekeken naar de drivers, naar de hechtingen, naar, de, naar het verleden waar het vandaan komt. En eigenlijk het mooiste stuk vind ik dat, en zo wordt het niet altijd benoemd, maar dat we in staat zijn om bepaalde patronen die we in het verleden, ik zie al jaar gaan die we in het, ja gaan knikken, die we in het verleden nog niet hebben geheeld. Hè. Daar gaan we onze partner voor gebruiken. Dat is, dat is heel apart eigenlijk. Want ik denk dat het nou, de, 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 de initiatief is prima, alleen de, het moment en de plek en de persoon is misschien wel anders. Um, en dan loopt het wel eens vaak. Dus uh, uh, ik herken niet alleen bij mezelf, je vroeg iets over mij, het, het wegrennen. Maar ik, ik ken ook wel de mensen die, uh, ja hoe zal ik het zeggen, ik weet niet of je het boek Maskermaker kent toevallig. Mm -hmm. Die hebben ook wel een masker in hun relatie op hebben, waarvan die god het zonde, als je dat nou dat masker heel even iets meer lucht geeft dan nou, dat, ja. ja. Heb ik het een beetje beantwoord zo?
0: Ja, zeker wel, zeker wel. En um, wat, uh, wat, wat ik heel erg herken is, uh, ik heb ongelooflijk de neiging uh, om als ik ergens op aangesproken word om het kanon te keren, ofwel in EFT-termen om de boef, uh, de boef te zoeken. Van ja, maar nee, jij. Ja. He, dus, uh, in Rotterdam
1: zeggen ze: Ben jij ja, ja, zei, jij je jij bakken? Ja, ja, jij bakken, ja. Ja,
0: nou ja, dat stukje van, uh, van als ik aangesproken word, bij wijze van spreken van uh, goh, uh, uh, heb je nog geen uh, nieuwe was gedraaid? Dat ik zeg van gewoon, uh, maar jij hebt zelf nog niet de was opgevouwen of zo, weet je? Of, ja, uh, dat of is een manier? voorbeeld
1: over de was, hè. <laughs> jij ja, snapt wel wat je bedoelt. Ja. Nee, dat, nee dat precies. Is een beetje een klaar grapje, ja. maar ja. ja. Ik, 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 ik noem het altijd uh, een, een soort uh, afleidingsmanoeuvre. We gaan iets benoemen van de ander of extern om de aandacht van onszelf af te leiden. Hmm. Ja, ja, ik vraag heel vaak of ik het goed uitleg, omdat ik dan denk van...
0: Ja, ja, ja. ja precies. Maar of ik het bewust doe om die aandacht af te leiden, uh, dat vraag ik me dan af.
1: Nee, ik heb het niet over jou, maar is algemeen algemeenheid ja, reageer ja, ja. op wat je zegt. Oké, okay, bij jou is alles anders.
0: Nou, nee, ik ik, ik, weet het, ik denk dat het zo snel gaat, uh, dat, dat ik niet zoiets heb om het af te leiden. Ik vind wel heel erg mooi dat als je eenmaal met, uh, met koppels op deze manier uh, aan de slag gaat. Dat het woord responsiviteit... Um, van Jij zegt iets tegen mij... of, of hoe je dat nou... hoe um, ja, je dat nou faciliteert uiteindelijk... wanneer je het gesprek gaat voeren. Of dat nou bij een coach is of een therapeut. Of je voert het uh, thuis op de bank... en dan zeg ik altijd van... Uh, hooguit één glaasje wijn, maar niet meer. Uh, want dan krijg je weer heel af en andere problemen... Met, uh, met de alcohol erbij. Maar het stukje... Uh, en, dat, en dat lukt steeds beter bij mezelf. Want ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar als ik thuis uh, mijn, mijn therapeutenvaardigheden of mijn coachingsvaardigheden inzet. Dan nee, is dat het meen van, ik niet. Dat ga je toch niet doen? Dan, dan is het van, uh, van ja, uh, je wow. bent nu niet aan het coachen. Uh, en op het moment dat ik uh, in mijn eigen emotie zit, dan is het natuurlijk van, uh, ja. Doe je dat ook zo in de praktijk? Jij, je bent, toch, uh, jij bent toch de coach, jij bent toch de therapeut.
1: Oh, Gert verdomme. Nee, dat vind ik echt. Dat is verschrikkelijk. Dus, ik, ik, mijn vrouw is ook psycholoog. Dus uh, die, 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 die benoemt het niet meer. Die gaat heel vriendelijk naar me kijken. En denk: oh, oh, wacht even. Wacht even die zit in een andere rol. Ja.
0: Nee, maar wat ik het lastige stukje eraan vind zelf is... Um, je voelt iets. En je zit in je eigen emotie. En uh, vervolgens... Uh, voel je dat, voel je dat en ben je er bewust van maar om de ander te ontvangen blijf je bij de ander en het werkt het, het werkt als een tierenleer uh, maar als ik heel emotioneel ben uh, dan vind ik dat, dat een van de grootste uitdagingen ja. ken je deze uitdaging ja. ook?
1: ja, ja. ja ik, ik benoem het eigenlijk als een soort fenomenologische observatie klets uh, dat ja. mondvol... wacht even, ik ga toch even <laughs> Ik doe eigenlijk een, een, een moeilijk woord en daarna doe ik op zijn haas gewoon even vertellen hoe het zit. Dat okay, is, okay, cool. is een menu, zeg maar. Nee, maar fenomenologisch wil eigenlijk zeggen dat ook als mensen naar ons luisteren, bijvoorbeeld, en ook als wij naar elkaar luisteren, heb je vanuit historie, uh, vanuit je structuur, opvoeding, et cetera, et cetera, heb je een, een, een mening, een oordeel. Hè, gevoed door waarden en normen, et cetera. En als je fenomenologisch waarneemt, eigenlijk, dan ben je bewust. Dan mag je dat oordeel hebben, maar je bent ook bewust wat vertroebeld, heel eventjes. En ik, ik zeg wel eens tegen studenten ook van, want die zeggen, ja, dat is mooi, die theorie over de fenomenologische grondhouding.
0: Ik moet even kijken hoor, fenomenologische, zeg je het in één keer goed? Ja.
1: Jee. Ja. Yeah. Nou, dit, nou, dit neem me op hè. Ja, dit is, ja, de fenomenologische grondhouding. Zeggen, heb jij dat dan? Ik zeg, ja, ja en nee. Ik zeg, want ik evalueer echt wel mijn gesprekken, dat doe ik echt oprecht. En uh, ik kom er dan achter als ik het evolueer of reflecteer eigenlijk voor mezelf. Dat ik soms gewoon uh, in, in gesprekken denk, ja, dit was gewoon even suggestief mijn eigen mening. Ik denk dat wij dat in onze professies, en, en iedereen die deze professie heeft, zeker moet doen. Dat is een fenomenologische grondhaling, is, dacht ik les 1 tot en met 5 die ze krijgen. En dat blijft er gegeven. Dus uh, ik denk dat, uh, ja, dat is heel het meest belangrijke. Ja.
0: Ja, ik heb zelf ook wel eens, ik, ik, ik heb daar vreselijk om gelachen. Ik gebruik ook de TA heel vaak met betrekking tot communicatie.
1: Uh, nee, ik zeg, ach, is zie er al heel beeld uit, helaas. Oh, oh oké,
0: okay. nee, nee, nee. Nee, maar uh, en, en het stukje um, bij goed hebben we het dan over uh, in Zwitserland met elkaar communiceren in plaats van als volwassenen. Want als je als ene volwassene tegen de andere zegt van zullen we nu eens dus als volwassenen gaan we communiceren je met boven, elkaar. Dan ja. zit je al als ja. kritische ouder, dus dan uh, komt de ander al met weerstand. Dus dan is het uh, vanuit mijn praktijk zeggen mensen dan van we moeten de koffer pakken, gaan we naar Zwitserland toe. Maar uh, inderdaad luisteren ja. naar je partner. En uh, dat leg ik dan zo, nou, soms sommige weken drie keer, sommige weken twee keer, andere weken vier keer leg ik dat uit. En toen in een vorige relatie dus, dus had ik mijn partner aan de telefoon en we waren in discussie, om het zomaar netjes te zeggen. En toen hoorde ik hem zeggen: Mag ik ook wat zeggen? En toen zei ik: Nee, je mag helemaal niks zeggen. Iemand. Je Zie je nou dat
1: in de eerste aflevering <laughs> mijn herinnering aan jou als Spaanse Fury toch wel redelijk past? Ik wil dan niet direct herhalen, maar ik doe toch even. Ja.
0: <laughs> oh ja, maar herkennen we er ook wel eens. Ja, ja. Maar ik heb het later zo vreselijk omgevallen. Ja. Dat je denkt van, uh, ja oké. Okay, maar... En ook weer tegelijkertijd. Uh, heel goed van, oké. Okay, uh, ja, zo, zo, zo voelt het als, ja. als de gemoederen... Ja, als inderdaad het vuur door je aderen loopt, dan is het echt een behoorlijke uitdaging om even in die ruststand en de ander te ontvangen.
1: Ja, en wees wel, met dat je het hebt over TA. Uh... De transactionele analyse. Ik, ik moet we uitgaan van het feit dat de luisteraars weten wat transactionele analyse is. Maar wel is.
0: heel goed dat je het even... Ja, ja.
1: want die communicatie, dus de oudercommunicatie, de, de sturende communicatie. We hebben er acht vormen van, maar sturende... We willen graag op volwassen niveau en je hebt ook het onderniveau. Ik zeg soms wel eens boven, midden, onder. Dus het kindniveau. Weet je dat dat ook heel veel met hechting te maken heeft? Want juist die bovenrelatie die onderuit loopt, vice versa, als dat heel consequent is in een relatie, of dat een liefdesrelatie is, of dat dat uh, een moeder, dochter, uh, nou alles, hè, noem maar even op, want het te veel daarop wichten, dat daar ook heel veel symbiotische uh, factoren, Rupert wordt misschien nog verwacht, Rupert heeft daar heel goed, heel mooi over geschreven, Frans Hoepert, ken je
0: Frans Hoepert. Ja, maar ja. vertel, vertel. Nou, nou, Frans
1: Hoepert is, is een uh, psychotherapeut, die ook leraar uit München. En die uh, heeft, uh, heeft, zeg maar ook, die, heeft, die werd vaak met delen: hè? Het, uh, het gezonde deel, het afgescheiden deel, het traumatische deel, et cetera. Maar die heeft ook heel veel geschreven over symbiose, heeft zo'n pil geschreven. Nou, dat is ook een echt een romantische uh, thriller. Okay, nou, een thriller is het.
0: Daar, daar kom je wel doorheen om te
1: lezen. Ja, daar kom je. Nou, uh, uh, als je in het vak zit wel, uh, andere adviseer ik om even een anders boekje te nemen, daar kom ik dan later op, wat, wat ook een pittig boek is, maar ook wel iets prettiger om te lezen. Maar uh, de transactionele ja, daar gaat gaan een schakelaar bij mij op, denk ik, goh, ik herken dat wel in die hechting. Weet je nog dat ik het heb gehad over uh, Jeroen Sterk, over Sterk, dat boek dat tegenpolen elkaar aantrekt? Mm -hmm. Nou, dat zit daar ook onder andere in. Oh, alles sluit op elkaar aan. Weet je wat ik nou de hele tijd zit te denken? Ik moet even remmen dat ik het niet te diep maak allemaal. Misschien moet dat helemaal verkeerd.
0: Je mag zo doen dan. Best de diepte in. Jij, geeft de, de, jij de doet, doet het toch dan, al zo, hè? Dan, dan, okay. dan pak, pakken we hem gewoon weer op. Ja. Want we gaan nu even terug naar het stukje EFT mm. en uh, naar, naar hechting. Ja. Um, er liggen hier ook, uh, voor degenen die het via YouTube kijken, liggen er een aantal uh, uh, EFT-boeken. Er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, verschenen. Wow. Uh, Hou me vast, is een geweldige training. Ja. Ik heb de
1: de term, hè? Die, de, de, de training.
0: Ja. De, de. Nou, ik vond het laatst zo mooi. Ik had een, uh, samen met mijn collega Jordi Vos, geven wij de Hou me vast training. Oké. Okay. En uh, aan het eind van de tweede dag, dan maak je zo'n rondje, wat neem je nou vooral mee en uh, wat heb je eraan gehad. En toen gaf uh, de meneer in kwestie aan, hij, nee de mevrouw in kwestie, die gaf aan, uh, wat ik het mooiste vond is, uh, door hou me vast, laat ik los. Mooi hè? Ja, ja. ik vond hem echt super ja. mooi gevonden. Ja. En... Uh, uh, ze hebben elkaar die twee dagen, uh, want we hadden nog eens twee dagen zijn in het weekend. Best pittig, maar super gaaf. Uh, ze hebben elkaar ja. uh, waanzinnig leren kennen op een ander level. En uh, alle ideeën die ze had, een beetje vooroordelen en inderdaad, meningen en de patronen, daar had zij echt van, van, ja. Waar, waar heb ik het eigenlijk allemaal over gehad? Ik, ik kan het nu loslaten en we gaan nu echt met elkaar communiceren. Uh, ja. Leuk toch? Ja, ja, echt. echt ja, daar krijg je boost van. Ja, ja, absoluut. Daar krijg je vleugels ja. van. Ja. Ik, ik zou eigenlijk uh, elk koppel zo'n uh, zo hou me vast uh, gunnen. Dat je je straks naar huis zijn, zal ik het even voorleggen aan de baas. Hè, ja. om, uh... ja, wij, wij gaan hem doen. Als het goed is, dan gaan we in de herfstvakantie gaan we op Sardinië geven. Of all places.
1: Oh ja, dan kom ik wel alleen. Oh nee, ik
0: kom met de baas. <laughs> een working Oh Leuk joh. Een ja, wat gaaf. Ja, super. Hey, maar wat, uh, wat, 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 wat raakt jou? Waarom gebruik jij de EFT als het gaat om, uh, om hechting?
1: Nou, ik, ik, moet je, ik ben een beetje rebels. Dat zal ik ook maar gelijk erbij bij
0: zeggen. Dat, ja. ja. dat verwondt me niet.
1: Ik gebruik wat. Ik gebruik dat echt mm -hmm. en een stuk EFT. Het EFT-stuk gebruik ik eigenlijk om zeg maar, met het Lemniskaat de, de, de oneindige patronen van hechting te bekijken. Waarin in relatie soms echt wordt getracht te worden geheeld. Nou, de communicatie heb ik net over gehad, want had ik anders benoemd, vind ik ontzettend belangrijk. Hoor en zie je eigenlijk je partner? Uh, wat ik merk aan, maar dan ga ik wel even in op het protocolaire stuk van EFT: hè, dat, er, dat er 20 sessies zijn en dat is, dat, dat maak ik maatwerk soms is langer, maar vaak ook is het kort, het hangt er ook een beetje van af. Um, en wat ik mensen probeer. en dan schakel ik even op wat jij zegt over vasthouden en loslaten. Uh, is dat ik zeg van als je, vast, als je loslaten, nou lastig vindt van patronen, leer dan eerst anders vasthouden. En dat vind ik dan wel een, een aard, En daar heb je hele leuke methodieken voor. Kun je om,
0: daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, uh, bijvoorbeeld, er was bij mij een. een Man die had heel veel moeite om zijn vrouw, uh, zeg maar, ik zeg, hoe ga ik het even keurig zeggen, te, te laten, los te laten. Dus die wilde met vriendinnen wat doen. Maar zij had ook de behoefte om met uh, een andere man, zeg maar, uh, uh, gezellig te verpozen. Meer niet. He, dus dat is uh, nou, waar, waar deze man echt heel veel moeite mee had was dat ze met iemand van het andere geslacht, nou, dan kunnen we natuurlijk alles onderzoeken. We hebben dat ook onderzocht en dan zie je dat er twee, dat er een soort vast patroon is van hoe het heurt, zeg maar, wat hij mee heeft gekregen, uh, uh, ook nog ge, gevoed door twee moers die hetzelfde, die, die heuren ook, hè, zoals ze het gaan. En, en dat hij nu eigenlijk, dat was de tweede relatie, hij was, hij had iemand, uh, die ook meeging in hoe het hoort, nou dat was over, en hij zocht eigenlijk iemand met een meer vrije geest. Nou, die kreeg hij van het universum. Ja, yes. waarschijnlijk
0: dat. in... Ja. De... Ja.
1: Precies, en, en het, het bijzondere was dat deze vrouw, die ik twee keer heb gezien, want uh, daarna heb ik drie, vier keer met hem een sessie nog gehad en daarna kwam ze weer terug. Maar deze vrouw was eigenlijk op zich best wel redelijk veilig gehecht, die had helemaal voor de rest, die, 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 die ging gewoon met iemand weg en dat zei ze in uh, einde discussie. Uh, wat, met hem, wat ik met hem heb gedaan, zeg maar, samenvattend, is dat ik echt bijzonder heb gekeken naar zijn gedachtenpatronen. Dus niet alleen zijn handelswijze, want zijn handelwijze was destructief, want hij flipte ook helemaal. Zeg maar. maar met name naar de sequentie, dus vlak voordat hij in zo'n patroon schiet. Wat denkt hij allemaal? Hè? Dus, en, en, en hem leren accepteren dat die gedachten, en, en nu is het heel bijzonder, hè, dat die gedachten er eigenlijk gewoon bij horen. Dus er niet tegen strijden, ik hoop dat ik het goed uitleg, er niet tegen strijden, maar het patroon accepteren zoals het is, zodat je leert het herkennen en dat je het patroon best mag hebben, alleen dat de uiting van dat patroon moet veranderen. Leg ik het
0: goed uit? Ja, je legt het goed uit, ik snap het helemaal, maar als je hem dan combineren met de window of tolerance, dat is dus, dus er komt een moment waardoor die getriggerd wordt uh, en, en ja. eigenlijk dat desastreuze... Uh, gedrag gaat vertonen, hoe, hoe heb je dat dan meegenomen, hoe heb je van nou, de gedachte mag er zijn uh, maar ergens is nog dat, dat triggermoment van wat doe ik er nu mee, hoe, hoe heeft hij dat... Uh... Ja, maar
1: dat, dat doe je, kijk, dan kom je op de therapie zelf, hè, dus je hebt het nu over het cognitieve gesprek de somatic experience die daarin zit, waar ik die term heb ik al eens laten vallen hè, zit er in het feit dat je, je gewaar wordt wanneer als je toch je term hebt overwinnen of tolerance, wanneer je naar de bovenste laag gaat in die window of tolerance, waarin je eigenlijk minder controle hebt in je gedrag. En, ik, en dat noem ik de sequentie. Dus vlak voordat je in dat patroon schiet, herkennen, wat doe jij nou eigenlijk, of wat ervaar je eigenlijk dat je in dat patroon schiet. En daar kun je echt interventies op doen, uh, zowel somatisch als zeg maar, dat je in het cognitieve gesprek met iemand daarover praat. Mijn ervaring is dat als je erover praat met mensen, geeft het inzicht, mensen kunnen er iets van lezen. Maar je hebt ook mensen die het moeten ervaren. Mm -hmm. En dat is het meest belangrijk. Het is een combinatie van, en daarom zeg ik eigenlijk, uh, en misschien zeg ik dat een beetje waar. Nou, laat ik maar gewoon zeggen. Dus ik maak gebruik niet alleen van EFT, maar ook van PEC, die somatic experience. Wat gebeurt er bij jou? Welke gewaarwording is er in je lijf? Hoe oud is dit? eigenlijk dat gevoel is een basisvraag die ik vaak stel. Hoe oud is het gevoel als mensen echt erin zitten en hoe ze echt geen moeilijke hypnotherapeutische sessies bij wijze van spreken, ze kunnen voor zich uitkijken hoeven geen eens de ogen te sluiten, ze zitten er zo in, nota. nood aan. Mm -hmm. en, en wat je vaak ziet is dat zo'n gevoel heel oud is. Heel oud. Sterker nog, het is niet alleen een gevoel zoals we soms kijken naar de jeugd patronen, maar het is soms een overdrachtelijk gevoel. Het is misschien genees van zichzelf. Nou, dan wordt het nu al heel erg, maar ja, zo, zo is het wel. Mm -hmm. ja. En hoe kom je dan van zo'n
0: gevoel
1: af? Je komt er niet zomaar vanaf, hè. Wat, we, wat wij graag als, als therapeut doen natuurlijk, ja, nu gaan we waarom bij. Ja, wat, ja. wat we graag doen als therapeut, is dat we met onze cliënt zorgen dat we er vanaf willen. Want weet je nog, dat zij het lijden is niet meer willen wat je wel hebt. En vooral iets nieuws willen wat je nog niet hebt. En dan in de positieve zin. Maar wat nou als ze het kunnen accepteren? Wat nou als je iemand leert... te accepteren... dat dit patroon... Ja, dit is een schuifeltje hoor... dit is even een nieuwe... dit heet ACT. Ooit van gehoord? Nee. Acceptance Commitment Therapy. Prachtig aanvulling op de EFT. Wat nou als je iemand leert accepteren... dat dit patroon... onderdeel is... van in dit geval hem... Hè, van hem... en dat dit best... Dat de strijd om het los te laten. Die mensen komen bij ons. Maak ik van uitzien, Die mensen komen bij ons. En er is al van alles geprobeerd. Ze hebben gesprekken gehad. Ze hebben ruzies gehad. Ze hebben het bijgelegd. Dat zeker. Want we constateren voor de luisteraar die echt kent. Die kent de term. We zitten in een fucking creatieve hulpeloosheid. We hebben van alles geprobeerd. En het werkt niet. Hè? Nee. Dan leer je anders vast te houden. Wees milder voor jezelf. Dat wil niet zeggen dat het patroon. De uiting daarvan blijft doen, maar je kunt mensen leren twee dingen. Je kunt ze meer leren, maar twee dingen. Acceptatie dat dit patroon bij hem hoort. Ik pak even hem. Hè. En dat het misschien een gedachte is die in je hoofd is gefuseerd. Een fusie in je hoofd. Dus een huurcontract heb je afgesloten. Dus ze willen niet meer morgen? mortgages. Dat gaat niet. Dus de huur op zegt, nu door een huuropzet nu een maat of zes. Met daarvoor is gezegd. Dus je moet leren om het anders vast te houden. En als je dan bekijkt welke scenario's, bijvoorbeeld bij deze man, ik kan dat rustig vertellen, dat is een paar jaar geleden. Die had allerlei scenario's van wat gaat ze dan doen. Eerst de achterdocht, de onveiligheid, gevoed ook uit het verleden, nog altijd had die ervaring bij ouders en nog eens bij een andere relatie. Want zo werkt dat vaak, de herhaling van patronen, de onveiligheid voelen... Uh, nou, de scenario's, ik zal de details niet vertellen van wat ze allemaal niet gingen doen. Nou, als ze dat allemaal had gedaan, wat ze een wereldavond gehad, kan ik je verzekeren. Uh, al die dingen leiden ertoe tot een catharsis. Een plof. Puur uit onmacht en dat soort dingen. Eh, van, jij doet mij pijn, doe ik je pijn terug. We kunnen er van alles van vinden, maar dit gebeurt, hoef ik jou niet uit te leggen. Dit gebeurt, tenminste, ze komen bij mij, ze zullen bij jou in zekere zin... En bij collega's die hier misschien naar luisteren, ja. ook zitten.
0: O, ja. En
1: daarom vind ik het holistisch perspectief van EFT, maar ook het echt. Wil je nog wel eens een keer buiten de show meenemen als je dat leuk vindt? Mm -hmm. Dat kun je echt, dat sfeertje, dat kun je echt gebruiken. Dat is fantastisch. De, als mensen iets meer leren anders vasthouden en accepteren. Ik heb het echt, ik heb mijn hand op haar, zelf ook geleerd. Het bevrijdt. Hmm. Ja.
0: Maar kan je me meenemen in het stukje... Um, hij, laten we deze casus gewoon nemen, want het is denk ik een hele goede ja, casus. Ja. Um, dat iedereen het snapt van, uh, oké... Okay, ik heb tot hij... een hele
1: iets verteld van, of ik <lacht> 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 nee,
0: We gaan opnieuw bij proberen. We gaan het gewoon proberen, Peter. Ja. Hij, uh, hij gaat er anders uh, naar leren kijken, hij gaat het anders voelen. Dus, zijn vrouw zegt op avond X, ik ga met meneer Ei of van tevoren zegt ze van nou weet je, ik ga naar de film, jij vindt die film toch niet leuk. Is het oké als ik met collega Ei naar die film ga? Nou, zet hij ervoor in therapie bij jou, hij wil daar verandering in brengen. hij weet dat op het moment dat het gebeurt, dat... Dat er een gevoel bij uh, hem bekruipt, waarbij, um, nou, ik zeg maar wat, zijn maag en, en zijn darmen uh, door elkaar husselen. Nou, ja, maar gaat er steeds
1: slechter uit, hoor je dat hoort. <laughs> en uh, uh,
0: en hij, hij, hij voelt het bij zich weer uh, bij zich opkomen. Dan is hij zich bewust van: oké, okay, dit is dat gevoel, en dan?
1: Juist. En dan, nou op dat moment dat hij dat gevoel, nou het ging iets anders, maar ik pak de hypothese even. Hij had, hij had meer een gevoel van, uh, uh, dat het zo niet hoorde en dat hij, er uh, was ook een soort schaamte kwam er ook een beetje bij. Dat had ook te maken met familie, maar goed, daar ga ik heel erg in de diepte op die persoon in. Ik, ik wil ook niet precies alles vertellen, want dat vind ik ook niet nodig, maar hij, het had met schaamte te maken. Het had met patronen te maken, hoe het hoort. Maar het had ook te maken met een stukje dat hij is opgevoed zoals het allemaal hoort. En wat hem ook een stuk onzekerheid geeft. Mm. Dus hij, hij hield zich aan het patroon. Hij hield zich aan allerlei dingen. En hij verwacht eigenlijk dat zijn partner dat ook deed. Zeg maar. In allerlei structuren. Maar nu in de liefdesrelatie. En dan komt hij iemand tegen die zegt. Ja broer, ik, er is niks aan de hand. Ik ga gewoon weg. En uh, ja, dat vind ik niet leuk. Nou, dat is dan heel vervelend. Maar ja, ik, ik blijf niet elke avond naast zo zitten. Nou, daar kun je van alles wel vinden. Zo is het. Op het moment dat hij die gedachten heeft, heb ik hem geleerd om eigenlijk die gedachten te bekijken. Dus je moet je voorstellen, als jij in een gedachte zit dat je boos bent, ben je geassocieerd. Voel je ook die emotie in een split second, hè, de geest, etcetera, bla bla bla. En dan voel je je sterk, want
0: euh, bo boosheid is natuurlijk ook een waanzinnig krachtige emotie.
1: Ja, het kan een constructieve emotie zijn en toch ook een in destructieve emotie. Het hangt er vanaf hoe je hem inzet en die voel je hem uit. Uh, maar ik ben het met je eens. Het kan ook een krachtig iets zijn, kan ook grenzenstellend zijn, et cetera. In dit geval niet. Dus op het moment dat ik iemand leer om die, uh, die gedachte, ik was even gedraaid om die gedachte zeg maar te bezien, daar zijn oefeningen voor, dus dat je daarnaar kijkt. Letterlijk je gedachte en erachter komt dat het slechts een gedachte is. Die veroorzaakt wordt door iets wat je in het verleden wil het meegemaakt en eigenlijk wilt voortzetten, dat je eigenlijk dat stukje, en nu komen we weer vanuit het verleden, wilt helen of wilt handhaven, helen en handhaven in je relatie, dan kun je het in beweging zetten. En mensen leren dat. Mensen leren het echt. Ja, ik. Ja,
0: dat. Mm -hmm. En het feit ook dat je natuurlijk dat je een gedachte kan hebben. Ik vind het altijd... Uh... Uh, een heel mooi uh, gedicht van Rumi, De Herberg. Ken ik niet. Nee? Nee. Nou, dat ga ik jullie geven. dan ga ik jullie sturen. Ja. Uh, maar de, het komt erop neer dat al je gedachten en al je gevoelens, uh, die zijn even te gast. Maar je bent niet je gedachten en je gevoelens. Uh, dus uh, de gedachten van uh, dit kan niet of... Uh, of wat hij dan, zoals hij het had geleerd... Uh, het mag er even zijn, welkom... en je weet dat het weer gaat. Hè, dat het weer weg gaat, want je bent het niet. En je bent ook niet je boosheid. Je boosheid komt, mag er even zijn... want jij weet waarom je boos bent... Uh, en dan gaat het weer weg. Ja. En
1: het uit ervan. In dit geval, nu je dit zo vertelt... schiet bij te binnen dat het een intern proces was. Zonder dat hij zijn kwetsbaarheid... toont en zegt van ja... Gezien dit en dat, dat, heb ik gewoon moeite daarmee. Ik vind dat lastig. En ik ben ook bang. In dit geval zat er ook een stuk angst van: dan raak ik die vrouw kwijt, et cetera. En in plaats dat hij dat rustig uit, houdt hij dat in zijn interne systeem. En dan wordt zo'n uh, gedachte wordt een hele grote steen.
0: Precies. En dat is het stukje natuurlijk van uh, als mensen. Met elkaar in een zware discussie komen over het dopje van de tandpasta. Het, het blijft toch een, een, een mooi voorbeeld natuurlijk. Uh, gaat het nooit over het dopje van de tandpasta. Maar zou je in dit geval kunnen zeggen van. Hey, uh, Liefenschap. Als, als dat de woorden zijn die hij gebruikt naar zijn uh, naar zijn vrouw. Uh, dit is waar het me hier raakt. Ja. En dan heb je natuurlijk al een totaal ander, ander gesprek. Dan, dan dat hij vanuit zijn, zijn opvoeding. Uh, dat is wat je dus zegt. Zijn, uh, is, dan wordt hij
1: geraakt op deze drijfveer. Dan hoef ze nog niks te veranderen. Maar dan weet ze in ieder geval waar hij op wordt geraakt. Het verdiept trouwens ook. Uh, en dat gebeurt dan in zo'n sessie ook wel. Nou, nu niet direct. Maar ja, het is gewoon een stuk
0: zelfonderzoek. Ja, mm. ja precies. Hè? En, en dat is dan wel het, het mooie, vind ik, persoonlijk van het stukje EFT. Well hoe je het ook toepast en, en met welke combi's. Uh, maar het is het afdalen naar het stukje, waar gaat het nou eigenlijk over? Ja. ja. En dat je dan toch heel anders naar je partner toe gaat, als je, als je daar het gesprek over kan hebben. Uh, dus uh, in mijn geval uh, als het gaat om uh, ik ben heel erg gevoelig ik denk dat dat mijn thema is, wat is mijn plek? Ja. Een van de basisveiligheden, plek. Een van de basisveiligheden. En uh, ja. dat, dat komt, ik heb het al vaker gezegd in een podcastaflevering... Uh, dat uh, op het moment dat ik geboren werd... Uh, ging mijn vader mijn oma bellen. En uh, toen gaf hij uh, volgens mijn moeder... wat ik daarna dus al duizend keer gehoord heb... heeft mijn vader de woorden uitgesproken... het is helaas een meisje. Dus uh, dat heb ik zo vaak gehoord... Uh, tot, tot op een gegeven moment uh, coachopleiding nummer dicht En dat iemand zei van, goh, en, en wat doet dat met jou? Ja, wat doet dat met mij nou? Ik heb het mijn moeder al zo vaak horen zeggen, dat gaat gewoon mijn ene oor in en mijn andere oor uit. En toen zei de daarmee een kwestie, ja, en Christy, ja nou, als je het nou eens niet je ene oor in laat gaan en je andere oor uit, maar als je het nou eens binnen laat komen, wat, wat doet dat dan met je? Zij zat in Antwerpen, er zat er nog een in Antwerpen. Een collega zat in, uh, in Amsterdam. Dus we begonnen met, met z'n vieren gewoon uh, keihard te janken. Dat was een hele mooie sessie. Uh, en toen heb ik hem binnen laten komen. En daarna zijn ook uh, puzzelstukjes uh, wel op zijn plek gevallen. Van, oké, okay, uh, wat heb ik nou eigenlijk met mijn plek? En heel veel... Uh, ja, onzekerheden uh, vielen op zijn plaats van dat is dat stukje. Uh, waarom vertel ik het? Omdat dat stukje van het, het stukje onveilig gerecht, het stukje wat je dan ook uiteindelijk gevreemd krijgt uh, door uitspraak van je moeder, uh, dat maakt mij wel gevoelig in een relatie, uh, zeker in een samengesteld gezin, uh, wat is mijn plek? En dan kan ik vanuit, uh, vanuit de hectiek van de dag, als het voor mij neerkomt op dat stukje van wat is mijn plek. Uh, en het gaat over, ja, ik, ik, ik noem maar iets, een auto uitlenen. Uh, dan kan ik ruzie maken over die auto uitlenen. Maar waar gaat het eigenlijk over? Over jouw plek. Over het, gaat, ja, precies, het, het gaat over mijn plek. En als ik nou ruzie maak om die auto uitleen... Uh, dan ga ik geheel voorbij en dan reageert mijn partner en reageert Martijn natuurlijk ook op die, op die auto uitlenen En die, die begrijpt totaal niet waar het dan voor mij om gaat. Mm -hmm. Maar als ik uh, het stukje aangeef van, uh, van oh, je, uh, uh, wat ik nu voel en waar het voor mij om gaat en waar het mij raakt. Dan hebben we een totaal ander gesprek.
1: Dus dat doe je wel?
0: En dat ben ik gaan leren om te doen, absoluut. Yeah.
1: Mm,
0: mooi. Maar dan moet ik me daar ook heel bewust van zijn. En ik moet wel heel eerlijk bekennen. Dat ik dat niet altijd gelijk doe. In de eerste discussie. Uh, en maar dat ik dan mijn eigen reflectiemomentje heb. En dat ik denk van. Oh shit, nou, dit is je, dus dit, een grote voorbeeld van anders vaststellen. Dit, dit, dit ja. komt weer door dat stukje. Uh, Oké. Okay, we gaan nog een keer het gesprek aan Thijs. Uh, we doen het even anders. We doen het even anders. We gaan het even opnieuw op de agenda zetten. En nu gaan we er even anders over praten.
1: Ja. Mooi. Ja, dat is, is een stuk raar. anders vasthouden en het mooie wat je daarin aanvoelt is eigenlijk ook dat het gewoon mag zijn, dat je ook gewoon eens een oud patroon schiet, Want ze zijn heel driftig bezig om dingen allemaal te veranderen, noem maar op, en als het dan één keer niet lukt, dan is alles weer fout. Nee, je bent mens, dat bedoel ik met accepteren Accepteer dat het een onderdeel van je is ja. en dat je je kwaliteiten hebt, maar dat je je schaduwzijde hebt, maar dat je ook je kwetsbaarheden hebt. En ik vind de kracht zitten, we hoeven het niet helemaal geweldig naar weet ik niet wat te maken, maar ik vind de kracht wel zitten in het feit dat mensen hun kwetsbaarheid kunnen tonen.
0: Absoluut. En in een veilige
1: gehechtheid gaat dat makkelijk,
0: hm. maar in
1: de minder veilige gehechtheid wordt het een uitdaging.
0: Ja. Zo maar te zeggen. Laten we het even verder hebben over die uitdagingen in de relatie, inderdaad, met minder, minder veilig gehecht. Ja. Um... Noemen ze al uitdagingen. Nou ja, kijk. Dat is die, die, uh, die drie vormen van onveilig hecht, ja. Van uh, het, het afstoten en het aantrekken. Stel, je zit in een relatie. En, en je hebt allebei de onveilige vorm van hechting. Uh, en, en uiteindelijk merk je dat ook. Ben je je daarvan bewust van? Nou, dat is al stap één. Hè? Bewustwording. Supergoed. En dan? Is dat ook? Ja,
1: nou, misschien is het wel handig om daar toch even iets voordat we naar een relatie in te gaan. Want uh, voordat iemand in die relatie komt, is die klein geweest. Hè? Dus en, en in een vogelvlucht, waar komt nou bijvoorbeeld die angstig vermijdende gerechtheid? Je vermijdt eigenlijk diepgang. Hè? En, en wat je vaak ziet, is dat uh, hoe ontstaat dat nou? Eigenlijk is het ook iets heel moois. Hoe raar het ook klinkt, want op jonge leeftijd, om welke omstandigheid dan ook, leert een kind al vrij zelfstandig te zijn. We, we, we zullen later, in de laatste staan nog even de diepte ingaan op die adoptieve stukken. Maar even nu naar de, de terminologie van die gehechtheid. Anders zitten we zo in het volwassen te Maar het is wel belangrijk dat we de kern weten. Ja. En um, ouders kunnen daar zelfs heel erg trots op zijn: He? van kijk eens wat, ja, wie weet ik veel, doet. Uh, wat hij allemaal al niet kan. En eigenlijk komt het hierop neer dat Jaapie niet, uh, ik noem even via het mag ook Liesje zijn, maar dat een kind niet beantwoord wordt uh, als een veilige haven. Misschien heb je ooit die cirkel werd gezien van de, veilige, de cirkel van veiligheid. Je kunt het kind laten gaan en op het moment dat het angst is, afhankelijk ook van de leeftijd, ook als ze ouder zijn, dan ben je er voor ze. Nou. Uh, en, en dat stuk, dat wordt de, het laten gaan, zelfstandigheid, is zo. Maar ouders zijn niet beschikbaar, of gedeeltelijk beschikbaar. Nou, eigenlijk niet op het moment dat een kind op een appel komt voor angst. Dus dan, waarbij ik even moet zeggen, dat als de luisteraar denkt, vanavond zegt tegen een kind van... Ja, dat moet je even doen, ik, oh, dat heb ik weer gehoord, oh, dat is onveilige gek. Nee, maar wel als het structureel gebeurt. Dan leert een kind eigenlijk heel adaptief op eigen benen staan... Uh, en nu komt hij op latere leeftijd, doet hij dat ook, hij of zij? He? Het bekend is van, laat maar, doet het wel zelf. He? Nu maar, dat doe ik zelf. Dan nee, ik los van, het doe. zelf ja, op. Ja, los het zelf op, dit en dat. En, en, en de diepte ingaan is haast een soort uh, gevaar, angst. Dan moet je iets van jezelf tellen, dan komt iemand heel dichtbij en wat doet hij ermee? Ik vertrouw op mezelf. Ik hoor zo vaak mensen in mijn praktijk. De enige op wie ik vertrouw, dit nee, gebeurt hè, de enige op wie ik vertrouw is op mezelf. Nou is mooi, dan heb je alvast één ding gewonnen, hè? nu de rest van. Nou, Een tegenpool daarvan eigenlijk is die ambivalente onveilige gerechtheid. Dus is eigenlijk dat een, een kind uh, uh, niet, niet zo kan, er, er is wel liefde bij de ouders om het zo maar te zeggen, alleen ze zijn niet altijd beschikbaar voor het kind. Of ze zijn heel erg met zichzelf bezig of gevoed door angst zelf. Hè? Dus, uh, uh, Waardoor eigenlijk zo'n kind uh, uh, nou, soms overbeschermd wordt, et cetera. Juist niet de wijde wereld ingaat. Ik zeg het wel zwart-wit, dat zijn vijftig, 20 grijs, maar die laat ik verder in het midden. Uh, uh, waardoor eigenlijk een soort verstikkingspatroon is. De angst om verlaten te worden.
0: Ik, ik, ik ga je, mag ik een voorbeeld geven? Ja. Sorry. Stop mij maar eventjes. Nee, nee, nee. Maar onthoud je waar je was? Ja, absoluut. Okay. Een, uh, een onwijs goed bedoeld. Uh, met de allerbeste intentie. Toen ik 18 was, kreeg ik uh, de waanzinnig mooie kans om op Mallorca te gaan werken in een animatieteam. Nou, ik was de koningin te rijk. Ik dacht, uh, super gaaf. Toen zei mijn moeder een jaar daarvoor. Nou, wat je doet is wel dat jij Spaans gaat leren, want je weet het maar nooit met die Spanjaarden. Nou, super goed idee. Op de avond MAVO begon ik met Spaans. Maar toen het tegen die vakantie aankwam, toen zei mijn moeder ineens van, uh, Annette... Ik heb met je vader overlegd, want ze konden het altijd wel goed vinden als het over mij ging. Ik heb met je vader overlegd en uh, we vinden het toch maar een, uh, een naar idee als jij in je eentje naar Spanje toe gaat. Ik ga met je mee. Nou,
1: Het is echt het wat je wil. hè? <laughs> <tie> Ga rustig door over dit trauma. Ja.
0: Het was het allerlaatste wat ik wilde. Vanuit uh, echt bezorgdheid. En, maar dat, 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 dat kon ik toen niet eens ook bedenken. Uh, ik vond het stom. Ik vond het waanzinnig. Ik was boos. Uh, maar ik kon, ik kon haar niet overtuigen van de ongelijk. Dus zij uh, kocht twee tickets. Voor zichzelf en voor mij. En ging met mij mee naar Mallorca. Naar Calas de Mallorca. Uh, en uh, uit boosheid heb ik in die zes weken tijd dat ik daar gewerkt heb heb ik alleen maar wat tegen haar gezegd uh, op het moment uh, dat we elkaar toevallig tegenkwamen maar ik vond het zo vervelend uh, gelukkig het was best wel een groot appartementencomplex dus ik zat op de eerste etage en zij zat ergens op de mm. tiende aan de andere ja. kant uh, dus ik heb mijn leventje wel geleid uh, en mijn moeder leeft gelukkig nog uh, ze wordt bijna 85. Maar tot op de dag van vandaag hebben wij hier nooit meer goed over kunnen praten. Het enige wat zij ze zei: altijd van Nou, wacht maar tot, uh, tot, tot Raquel uh, die leeftijd krijgt en naar het buitenland gaat. En elke keer dat zij dat zei, dacht ik: van, Nou, en dan hoop ik dat ik zo trots ben en zoveel vertrouwen dat zij dat durft. Dat mm. ze dat zelf ziet zitten, ja. uh, dat zij kan gaan. Uh, dit was even een intermezzo en dat ging over het stukje waar ik op aanhaakte van, uh, vanuit bezorgdheid. Uh, je kind niet los kunnen laten dan in dat aspect. En dat heb ik echt wel zo gevoeld en ook zo later bedacht van... ja Dus eigenlijk zei zij ook van, uh, ik denk dat jij dat niet kan. Dat jij op uh, Palma de Mallorca aankomt en dat jij niet weet hoe je een taxi moet nemen naar Callas de Mallorca. Ik denk dat jij ook niet weet hoe je met uh, jongens en mannen moet omgaan. Nou, ik denk dat dat heel goed gedaan is. Ik heb uiteindelijk wel uh, mijn eerste Spaanse vriendje daar gehad, de kok. En ja. kon fantastisch koken. Uh, nou. uh, maar in ieder geval, al dat soort dingen uh, werden daarin uh, beklemd. Het voelde als, uh, ja, als, 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 als verstikt. Ja. Dat was even een voorbeeld. Weet jij nog waar je was? Ja,
1: bij de Ja. Ik had toch beloofd dat ik zou uh, zeggen, ja. Ja. nou zie hier het voorbeeld. <laughs> dus, uh, ja. Ja. Maar het, is, het heeft inderdaad wel te maken met verstikking. Hè? Dus, uh, en hebben we hebben nog een derde, dat is de gedesorganiseerde, of zoals je wilt gedesoriënteerde, onveilige gerechtheid. En, en daar is eigenlijk dat de, de oude figuur het gevaar is, de angst. Dus dat is heel apart, want uh, ouders kunnen soms het kind als gevaar zien. Dat is echt bizar voor, hoor. dat is de meest ingewikkelde vorm ook. Um, Want het ene moment zijn ouders beschikbaar voor het kind he. dus, op nou, het andere moment in de spits second worden ze uh, grof afgewezen, verbaal geweld ook. En, um, waardoor dat kind eigenlijk niet goed kan bouwen. En wat je dan ziet op latere leeftijd, ik noem dat een beetje een harmonica model. Het ene moment is van, van uh, hou me vast. En als iemand dan zegt ja natuurlijk een ouder. Oh, oh nee. En dan denkt iemand van nou ik ben er wel klaar mee, die loopt weg en dan moet hij weer terugkomen. Nou, uh, dat zijn wel complexe uh, uh, hecht, gehecht, hecht, gehechtheidsstijlen, zeg maar, uh, en ik denk dat als, je, uh, dat, dat als we nu alleen over, dat hebben we dus nu ook gedaan, dat we een beetje gekeken naar de oorsprong ervan, je kunt natuurlijk zat vinden op internet als je dat allemaal wil lezen en er zijn zatboeken ook om daarover te lezen. Uh, maar het is belangrijk om te weten wat een beetje de oorsprong is. Soms geef ik in psycho-educatie ook aan mensen mee. Mm -hmm. uh, van joh, uh, en, en dan ga ik ze alle drie benoemen. Ik vermoed wel dat het ergens ligt, maar iemand knikt ook hetzelfde. Wat jij eigenlijk doet met dat voorbeeld, Nou, dat is dan één voorbeeld. Uh, wat waarschijnlijk ook gebaseerd is, als ik het hoor, op, op meerdere voorbeelden. Dat dit is nou één, één van de uitingen is, hè? want als toevallig moeder een keer één keer zo'n uh, dan komt ze er zelf lachen, dat misschien iets anders is. Maar het, dan had zo... ik er
0: misschien om gelachen. Ja. ja, maar zo hoort het, hè? Dus nou, daar gaan we. Ja, dat ja, is maar... ja, precies. Ja. Ik moest ook met een prim uh, gaan fietsen s'avonds. Met, de... met een prim? Met een prim. Mijn moeder gaf mij een prim mee. Je, je, oh. weet, je weet maar nooit. Ja. <laughs> je weet maar nooit wie je tegenkomt. Hè. De kok. Uh, <laughs> ja, S'nachts uh, ja. ja. in, in, in Nederland.
1: Nee, dat was op de fiets. Oh, oké, okay, in Nederland.
0: Waardoor ik in ieder geval jarenlang met angst door Den Haag, ja. s'avonds ja. gefixt, wat niet mijn angst was, maar wel de angst
1: overgenomen van mijn moeder. Ik, ik, ik zat over mijn moeder. Mijn moeder die stond te krijsen in een strandtent. Daar stond ik tot al mijn knietjes in het water, naar mijn knietjes. Ik was inmiddels, geloof ik, 12 of 13. Hij verdrinkt, hij verdrinkt. Dat zou ik nooit vergeten. Wij kunnen er nu kakken. Dat denk ik van, oh, wat erg eigenlijk. Hè. Daar kun je om lachen. Hè. Maar het gebeurt wel, je staat gigantisch voor lul. Voor al die, die gasten gingen natuurlijk allemaal, die oh, drinken. drink, dat maar dat was, een, dat was een oprechte, basale angst van die vrouw. Die vrouw is echt, in de oorlog opgroeide, één en al angst. Het bizar is dat mijn vader totaal tegenovergesteld was en dat ik met mijn dertiende alleen in Joret de Mar was. Nou ja, mijn zussen vingen me op die daar woonden, maar die opvang was slechts gering. Dus ondenkbaar, ik heb mijn kinderen wel vrij opgevoed denk ik en ik ben niet zo krampachtig geweest, maar als mijn dochter was gekomen van, pa, ik denk toch dat ik eens een bilateraaltje op Mallorca ga doen met 13, had ik hem nog een jaar of drie uitgesteld. Ja, dus uit, niet apart niet. hoe dat werkt, hè. En als ik er nu aan terugdeem met wat je zegt, dan denk ik, ja, ik ging dus met een karavel vanaf Rotterdam, met een vliegtuig voor honderd ging ik gewoon naar Spanje. 13 jaar. Ja, ja, goed. Gaat hij niet over alle theatrale historische dingen hebben, want daar zitten die mensen ook niet op te wachten. Maar het is wel, het, het, het is nog geen eens... Bewust geweest, en dat wil ik eigenlijk duiden met patronen bij mensen dat er bewuste dingen zijn, want dan zouden we allemaal de kernenbeving weer doen. Maar het is wel zo dat, uh, ja, dat we ons bewust mogen zijn van hoe we gehecht zijn, want daar gaat het uiteindelijk om en waar de oorsprong een beetje ligt. Het is wel belangrijk om te weten.
0: Ja, precies. Dus zeg je nou ook van uh, dat we het iedereen wel aanraden om, uh, om even de test te doen? Om, om voor de zelfkennis.
1: Als je dat leuk
0: vindt. Ja, toch?
1: Dan is het wel heel erg leuk. En dan zou ik een aantal testen doen. Dat is natuurlijk allemaal verschillende weer. En, en dan zie je een beetje zo uh, zie je een beetje het gemiddelde eruit komen. Want we hebben wel van alles wat een beetje. Maar je ziet een beetje de gemene delen eruit komen. Dus op zich best heel leuk om te doen.
0: Gezien, ja, precies, ik heb er vanochtend ook twee gedaan. En ja? de andere was ook, dus ik gelijk toestemming geven omdat het voor een of ander onderzoek is. Ja, ja prima. Dat ja. waren. Op een gegeven moment ga je natuurlijk wel de vragen herkennen. En dan weet je ook wel, oké, okay, deze vraag stellen ze. Dan moet je stoppen als je die vragen gaat herkennen. Dan nou, ga je manipuleren. leren. bewust gaat, ja. gaat, invloeden, gaat, gaat invullen. Goed, we waren gebleven met een stukje uh, terug naar de jeugd. Waar het ontstaan is. Hm. Uh, en dan kom je in een relatie. En dan probeer je eigenlijk dat stukje uh, te, te helen. Of te, of te regelen. Wat voor woord je er ook voor gebruikt. Uh, dat stukje wat je dan herkent van vroeger. Mm -hmm. uh, wat je nu anders wil doen. Of waar je je gelijk wil halen bij je partner. Ja, dat kan. Ja, dat huh? gebeurt. Ja. En, en, en dan laat je een bepaald gedrag zien. Uh, maar dan, en als je daar dan uh, niks mee doet. Uh, dan kom je in de discussie over het dopje van de tandpasta. Uh, maar als je leert onder die waterlijn te duiken met elkaar, dus ook te kijken naar het lemniscaat van oké, okay, wat is nou mijn gedrag, maar wat zijn mijn, mijn, mijn primaire, wat zijn mijn secundaire gevoelens en waar zitten mijn verlangens en mijn behoeften, ja. dan heb je een heel ander gesprek.
1: Ja, zeker. Uh, mensen vinden het, ik weet niet hoe jij dat ervaart in jouw praktijk, uh, mensen die bij mij komen vinden het soms wel of regelmatig lastig om over die verlangens te praten omdat ze daar allerlei fusies, gedachten bij hebben, angsten, dat ze daardoor iemand kwijtraken of dat ze iemand kwetsen uh, of dat ze misschien iets van zichzelf blootgeven wat ze liever niet doen. Uh, dat kom ik regelmatig tegen, ja. En het is wel heel mooi dat uh, als je kijkt uh, naar het systemische werk, dan maak ik even een uitzwaaiertje. Hè. Dus, uh, ik geef het
0: systemisch kan er gewoon bij. Ja,
1: he, dokter Hellinger uit uh, mm -hmm. he, oude Bayern. He met zijn grote ledenhoze broek aan. Maar het, het opstellen van het verlangen, dat is eigenlijk de afgeleide van Rupert. heb ik ook wel eens, van Roepert, die doet de opstelling van verlangen. De methode die hij doet, daar ben ik niet zo kapot van, maar het opstellen van het verlangen. In opstelling gebeurt heel vaak, ik doe het zelf in mijn praktijk ook. Het staat een beetje los van EFT, maar past wel als aanvulling, holistisch geschiedenis erop. Dan zie je dat mensen soms best vaak omwille van allerlei gedachten die ze hebben over de partner, waar ze nog ineens van weten of het wel zo is, dat verlangen op een afstand zetten. Ik zeg het maar een beetje cryptisch, maar een beetje op afstand zetten. Terwijl als ze dichter bij hun verlangen blijven, dus tegenovergesteld. En dat bedoel ik met wat ik net zei, ook bij die vrouw die veilig recht is, die zegt, ja, joh, ik ga gewoon weg en punt. Dat, dat ben je eigenlijk veel krachtiger en voel je je ook veel meer bevrijd, zeg maar. Hmm. Maar ja, ga dat maar eens in therapie met mensen bespreken. Maar dat kan. Dat is echt mogelijk. Absoluut.
0: Ja. En het is natuurlijk uh, de angst om je partner te kwetsen. Door verlangens te delen die, waarvan je denkt van... Nou, ik, ik noem maar iets. Hè. Ik heb nu uh, onlangs de podcast gemaakt van Geen Seks uh, Wat Nu. Uh, dus als je verlangens ja. gaat delen op het seksueel gebied. Waardoor je denkt van nou, ga ik mijn partner kwetsen. Want... Uh, hoe hij mij schreeuwt uh, of hoe hij ruikt of hoe hij, uh, ja, daar, daar kwets ik mee, hem of haar mee, uh, dat vindt men lastig. En tegelijkertijd ook de angst voor afwijzing van als ik eerlijk zeg wat mijn verlangen zijn, uh, dan word ik misschien wel afgewezen. Dan af is het ja. 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 Zijn er in die zin nog onderwerpen verlangensbehoeften die jij lastig vindt om te bespreken Bij mij vrouw. Nee, gewoon voor jezelf. Ja, uh, nou, met, schat, met je
1: luister eens even. Ze <laughs> kijkt ze straks. Uh. Uh, nou, ik heb niet zoveel, uh, moet ik je heel eerlijk zeggen, ja, het klinkt haast een beetje arrogant, maar ik heb niet zoveel scrupules, om het zo maar te zeggen. Wat ik belangrijk vind, voor iedereen, maar nu voor mezelf, is dat als er verlangens zijn die niet vervuld worden, in mijn optiek trouwens, dan leg ik ze wel op tafel, zeg maar. Uh, kies wel het moment uit en de wijze waarop. Daar ben je verantwoordelijk voor. He? Je mag alles zeggen, maar het echte gesprek, gesprek voert, trouwens, zo noem ik dat, is uh, dat we inderdaad vertellen. En nogmaals voor de derde keer wel je verantwoording nemen. Hoe en wanneer je dat zegt. He? Dus de keuze maken. Dat is ook een respectvolle vorm, vind ik persoonlijk. Mm -hmm. Eens. Uh, ja, dan, dan kun je rustig zeggen wat denk ik. Wat, wat, ik heb niet zoveel scrupules wat dat betreft. Nee. Geeft ook een gevoel van vrijheid, zeg maar. Mm -hmm. ja.
0: ik, ik zeg ook altijd, want uh, ik herken hem ook vanuit de praktijk, ook vanuit mezelf: uh, vanuit het stukje van nou, ik heb dat verlangen, ik heb, dat, ik heb die behoefte. Of je er wat mee doet, dat is aan jou. Maar dan ja. weet je in ieder geval dat ja. ik dat verlangen heb. Ja, dat
1: nou, is... Dat is, ik wil het nog op aanvullen. Een, een vriend van me: ik heb, ik heb uh, niet zo'n grote vriendenschaar. Maar ik heb al twee hele goede vrienden, al jaren, heel lang. En we hadden een soort gesprek erover gehad. Ik haal het even uit de context nu. Dat ene stukje dat hij tegen mij zegt, ik heb een vrij jonge vrouw. Hè. Die is een stuk jonger dan ik ben. En eh, dat hij zei van, goh, ben, ben je dan niet bang dat ze op een gegeven moment... En dat was, nu gaat het uit de context, hè, maar gewoon in een gesprek... Eh, dat ze haar oog op een ander laat vallen. Hè. Dus als ze weg is, bijvoorbeeld naar of wat ik ze nou buiten, buiten dat... Ik zal daar zo'n avondje weg, niet voor nodig. Ik zeg, want wij hebben allebei ons eigen bedrijf. En we zijn nogal wat uren en, en uh, soms in een hotel wat, zijn we weg. Hè? Dus het uh, wist ik dan. En, uh, Tora die heeft dan ook haar eigen bedrijf. Maar we verschillen wel in leeftijd. Nou ja, ik ken die angst niet zo eigenlijk eerlijk gezegd. Want als dat zo zou moeten zijn, dan gebeurt het toch. Dus ja, dat, dat soort... En, en die zegt, spreek je daar dan wel over? Ik nou daar spreek ik niet over, omdat het geen issue is bij mij. We hebben het er natuurlijk wel eens een keer over gehad, et cetera. Maar ja, ik krijg nog steeds te horen dat, ze, dat ik toch jonger euh, bezig ben als zij. Dus dat zal wel meevallen. Maar ja, dat zijn wel dingen die je dan met elkaar. Even persoonlijke nood natuurlijk, maar euh, ook wat jij iets vertelt. dat is wel. Ja, dat zijn wel dingen die je bezighoudt. En als je dat gewoon openlegt, is het prima. En als het er niet bezighoudt, houdt, in dit geval ben ik me niet zo bezig. Mm. Nee, ik voel me wel redelijk vrij. Ja. Nee, maar
0: precies dat, hè. Weet je, dus. Uh... Wat, er, wat ik merk is dat, uh, dat er vaak wel een verwachting achter zit. Hè? Dus als ik het uitspreek, als ik bijvoorbeeld tegen, uh, tegen jou, wij zijn nu in, in gesprek met elkaar ja. dus even tegen jou. Uh, als ik tegen jou zeg van nou ik heb, uh, ik heb de behoefte, uh, dat moet even heel lastig Nou, nou
1: oh. Annette ik zet even mijn gaasje weer neer. Al zijn er mij nou eens even verteld wat jouw behoeftes zijn.
0: Ja, mijn behoeften, ik, uh, maak, weet, ik maak het mezelf moeilijk. Omdat ja. ik zeg, nou, ik, ja. dan zeg ik hem tegen jou. Even plaatsen neer. Dus ik, ik, ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Dus ik pak hem even terug. Ja. Nou, stel dat ik tegen, ja. tegen Matthijs. Ja. Uh, ja. En zeg, nou, ja. nou ik, ik heb de behoefte om... Uh, uh, nou, om, om, uh, om elke. Ik, zeg, ik het eerste voorbeeld, want ik moet even kijken of die wel goed is. Hoor. Ik heb de behoefte om elke keer als ik vakantie heb, om samen met jou op vakantie te gaan. Of je er nou wat mee wil, ja of nee. Uh, dan vinden mensen het lastig in dit geval. Van oké, okay, maar of de partner vindt het dan lastig, want die voelt de verwachting. En wat nou als je dat niet doet? En dat is het voor mij niet. Daar, daar voel ik een, een essentieel verschil op het moment dat ik de verwachting uitspreek. Uh, van nou, ik, ik zou het super fijn vinden. Ik heb echt het verlangen dat uh, elke keer als ik een schoolvakantie heb, uh, dat wij dan samen weggaan. Ja, dan, dan, heb ik het, dan is het gewoon het universum ingegaan en dan kan iemand het oppakken of niet oppakken. Uh, maar dat, dat is dan oké, okay. dan heb ik niet de verwachting dat daar ineens rekening mee gehouden wordt. Maar ik merk wel in de praktijk dat mensen dan denken van ja, mm. dat, dat ze dat een beetje weerhoudt om die verwachting uit te spreken. Omdat dat, een, tenminste, dat, ik zeg het verkeerd, dat, dat ze, als ze het verlangen uitspreken, dat het dan een verwachting wordt. Maar dat, ja, dat ook...
1: andere, ik probeer hem te plaatsen, dat, dat, dat het dan wordt geïnterpreteerd als zijnde een gesteld, gesteld, gestelde verwachting. Gesteldigd. wordt veel tekst, veel taal maar gesteld. Ja. Het, het, het is een soort van ijs. Voldoende feit. Ja,
0: ja. precies. Ja. En uh, terwijl dat niet zo is, je kan gewoon zeggen. Nee, maar dat wel. is ook
1: een stukje in een relatie. Dat we allemaal het idee hebben dat we allemaal aan mekaar's uitingen en verwachtingen moeten voldoen. Dus jij tegen mij zegt, we wel een grapje voor. En wij hebben een relatie en zei, ja, ik wil het eigenlijk het zo heerlijk vinden als we iedere schoolvakantie samen zijn. Dan kan je denken van, ik verstik ze wat, Hecht, technisch. denk je, oh, of je denkt, wat fijn dat mijn vrouw vanuit liefde dat zo tegen mij zegt. We doen het niet, maar dat is wat anders. Maar Nee, dat kan niet, want ik heb drie weken, of ik noem maar even wat. Maar het gaat erom dat je die gedachte hebt, Dan gaan we weer over die gedachte hebben, hè, dat die vrijheid er is. En misschien dat het wat voor, voor de luisteraar wat complex klinkt, of niet, weet ik niet, maar uh, de, 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 mensen vullen vaak in. Dus als jij dat zegt, ja, weet je, je kan het ook op een andere manier zien. En als een soort dankbaarheid, wat leuk, dat iemand graag mijn aanwezigheid wil, punt.
0: Precies, hè. En dat brengt er gelijk weer een, uh, een ander stukje met zich mee. Nou, ja, we stukje... hebben het een beetje
1: voorbereid, ook goed, hè. Nee, <laughs> ja, nee. Kleppen. nee helemaal niet. Dat is
0: helemaal goed. We, we gaan een beetje naar de afronding van oh, deze tweede aflevering de tijd, de, weer, de, de tijd oh. vliegt. Maar uh, het brengt ook iets anders met zich mee, wilde ik net zeggen. En dan ja. ben ik er gewoon alweer helemaal kwijt. Nou, dan ben ik toch blij omdat
1: ik jou ook eens eventjes mee uit de positie heb.
0: <laughs> ja, dat, het ging over die verwachtingen. En ja. uh, dat het wat anders met zich meebrengt. Nou, ja, uh... Je bent het kwijt. Ik ben hem gewoon helemaal kwijt. Nou, dat geeft ook helemaal
1: niets.
0: Nee, nee, misschien komt hij dan weer terug in, in de volgende aflevering.
1: Ja, want ik heb wel een paar leuke ideeën voor die volgende aflevering.
0: Ja, deel ze. Ja. Wat, wat, wat? Nou,
1: misschien is het, is het leuk om is het, nog een tandje dieper te gaan. We hebben nu eigenlijk een beetje zo en af en toe zo, om eens dus te kijken naar de, hoe, hoe, zijn nou, hoe zijn nou overlevingsstructuren eigenlijk bij onveilige gerechtheid en tot wanneer werken ze eigenlijk. En, en misschien herkent de luisteraar de dingen dat ze denkt, Goh, ja, dat herken ik zo, dat doe ik zelf ook. Of dat doen mensen in de omgeving, of als je een praktijk hebt, mijn cliënten ook. Wanneer werken we nou naar die adaptieve overlevingsmechanismen? En wat gebeurt als ze mal adaptief worden? En als ik de voorbeelden geef, ik heb er een mooie uitdracht van zoals ze jou ook geeft. Ik vond het heel verhelderend. Ja? Mm -hmm. En dan zal ik daarna het vertellen, maar eerst gaan we het even met elkaar bespreken. Vind je dat een idee?
0: Ja, dat vind ik super goed. En dit is een uh, super mooie brug naar, uh, naar aflevering 3. Dan gaan we nu uh, aflevering 2 afsluiten. Dat betekent dat de luisteraar in ieder geval nog twee weken moet wachten op dit uh, mooie thema, de overlevingsstrategieën. Um, om, om deze tweede sessie, uh, nou, sessie uh, tweede aflevering af te ronden, Peter. Nou, ben je nog wat fijn? Uh... Nou, ik, ik, wens
1: voor, ik wens voor alle mensen dat ze zich bewust zijn van de, de vorm van gehechtheid waar ze af en toe in kunnen schieten. Uh, don't fight, don't try so hard. Nou, dat is een hele mooie, daar weet ik helemaal niks meer aan. Dat ik hem zo even uit mijn pols rond, het staat hier ook helemaal nergens. Maar het is wel gemeente.
0: Absoluut. Peter, dankjewel. En voor de luisteraar en kijker ook bedankt voor het luisteren. Dit was aflevering 2 van Op zoek naar de liefde, onveilig gehecht, wat nu? En de R zat al in de klok, dus wij mocht het en meisje? En we hopen dat je over twee weken weer luistert of kijkt. In ieder geval, tot dan. Bedankt voor het